0: Katzenhaare hier am. Das, also, das ist krass, dass ich es schaffe, dass Katzenhaare sogar hier am Mikrofon noch sind. Das ist mein Lifestyle. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Alama Pyjama Podcast. Mein Name ist Aurel März. Direkt den falschen Button gedrückt. Wow. So, jetzt richtiger Intro. Jetzt richtiger richtige Intro-Song. Alama Pyjama Podcast, mein Name ist Aurel Merz. Wir melden uns zurück. Wir haben eine ganz, eine ganz andere Woche als, als geplant. Und ihr werdet euch fragen: Warum? Warum, Aurel? Warum ist deine Woche anders als von dir geplant und vorausgesehen? Ich hätte mir eigentlich diese Woche die Weisheitsszene rausnehmen lassen sollen. Ich hätte mir diese Woche die Weisheitsszene rausnehmen lassen sollen, denn euer Boy hat eigentlich schon immer, schon sehr lange einen Tinnitus. Und als letzte letzte Chance zur Freiheit, letzte Chance, wie ich denn diesen Tinnitus loswerden könnte, habe ich mir gedacht, ich lasse mir die Weisheitsszene aus dem Kiefer hacken. Und dann war am Montag eigentlich der Termin, ich hätte, bin da hingegangen <lacht> mit... Naja, der Aufgabe, mir die Weisheitsszene rausnehmen zu lassen. Und jetzt ratet mal, wer aus der Arztpraxis wieder mit Weisheitszähnen wieder rausgegangen ist. Ich, ja, ihr werdet sagen, Weichei, Betamann. Und genauso ist es abgelaufen. Ich habe zur Ärztin gesagt, wissen Sie was, ich will das nicht. Ich saß wirklich ich saß im Arztstuhl und habe gesagt, wissen Sie was, ich will das nicht. Lassen Sie, ich möchte das einfach nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist schon gut, wenn man die rausnimmt. Und dann habe ich gesagt, ich bin ein erwachsener Mann und ich weiß nicht, ob so eine Foltermethode jetzt einfach mir so die Weisheitszähne aus dem Kiefer hacken, ob das so die Art ist, wie ich mein Leben leben möchte. Ob ich jetzt die ganze Woche Suppe essen möchte. Und Dann habe ich gesagt, okay, entweder, weil sie wollte nur zwei auf einmal rausnehmen. habe ich gesagt, dann nehmen sie mir alle vier auf einmal raus. Dann hat sie gesagt, nee, das ist zu schmerzhaft. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn sie es jetzt schmerzhaft ist, dann komme ich doch nicht wieder. Ich kenne mich, ich komme nicht wieder. Und dann laufe ich so mit so einer Seite weißer Zähne und einer Seite ohne rum, das wollen wir beide nicht. Und dann habe ich gefragt, seien Sie ehrlich, macht es Ihnen Spaß, Zähne zu ziehen? Und dann hat sie unisono, unisono mit der Schwester, haben beide gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, wissen sie was, ich kann Ihnen nicht vertrauen. Und da bin ich gegangen. Da bin ich gegangen, wieder mit weißen drin. Da haben wir stattdessen, haben wir mal, nochmal Zahnabdrücke gemacht, hat sie mir so eine Physio verschrieben, dass man da so Kiefertraining macht. Und ähm, wir alle wissen, dass ich nicht zur Physio gehe. Und jetzt ist es halt so. Der Teenagers in meinem linken Ohr ist jetzt halt der Gesang meiner Zähne. Meine Zähne singen, besingen das Leben. Sie sind froh, weiter in meinem Kiefer zu sein. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bin auch froh weiter, dass sie weiter in meinem Kiefer sind. Ich habe extrem viele Zähne. Ihr seht es ja, wenn ihr mich schon mal gesehen habt, strahlendes Grinsen. Und auch nach hinten, auch in meinem Mund grinsen die Zähne noch. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Fakt ist Shit. Niemand wird mir Zähne aus dem Hals ziehen. Jetzt war ich gerade eben nochmal beim Zahnarzt, weil ich mir, da habe ich professionelle Zahnreinigung bekommen. Das kriegt man dann ja auch aufgeschwatzt und so weiter. Und ich sage euch was. Also falls ich heute ein bisschen durstig klinge, weil ich darf nur nichts trinken, hatten die gesagt. Aber das war toll. Also, meine Zähne sind so sauber jetzt. Das war ein richtiges Erlebnis. Und da kommt die, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber bestimmt habt ihr das schon mal gemacht, weil ihr seid zivilisierte Menschen. Aber dann poliert die da und dann macht die da so Lack drauf und alles Mögliche und ah, und warten sie. Und dann redet die die ganze Zeit mit einem. Finde ich auch gut. Ich so, ja, wieso, wie soll ich denn mit, wie soll ich denn antworten? Ich habe fünf Schläuche im Mund. Wie soll ich denn antworten? Naja. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe einen Atem, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So frisch, so frisch. So frisch. Also kann ich nur empfehlen. Also Zahnarzt, Zahnarzt macht echt, ich gehe ja selten, aber das macht irgendwie, hat das richtig Spaß gemacht. Die ganzen Termine, die Verhandlungen mit, mit der, dass ich, wenn du doch bitte die Zähne drin. Also ich hatte einen Spaß. Ich, ähm, äh, ich war am Wochenende also, ne, zum Tag der deutschen Einheit, da war ich, war ich, war ich auf einer Party. Richtig geile Party, hat mir richtig Spaß gemacht, hat eine richtig gute Zeit. Ähm, Deutschlandtag, Deutschland gefeiert. Ich habe gar nicht ganz vergessen, dass es Tag der Deutschen Einheit war, weil ich so verkatert war. War wohl ganz anders mit den Gedanken, aber das hat mir richtig gut gefallen. Ein richtig schönes, ein richtig schönes Wochenende gehabt. Das hat mir... Hat mir Kraft gegeben. Erst so schön ausgeruht und dann nochmal ausgegangen zum Tag der Deutschen Einheit. Und so ganz toll. Ich weiß noch auf der Party, ich weiß noch, weil alles weiß man ja nicht mehr. Aber da kam ein Mädchen kam zu mir und meinte, sie habe neulich viel zu lange, viel zu lange mit jemandem getanzt, bis sie gemerkt hat, dass das gar nicht ich war. Okay? Also da draußen sind Scams unterwegs die euch glauben lassen, dass ich das bin. Aber lasst euch eines gesagt sein. Ihr werdet schnell erkennen, ob ich es bin, daran, dass ihr sehr schnell enttäuscht sein werdet, was ich für ein Lappen bin, was für ein Betamann, was für ein elendiger Knechtmensch euch da gegenübersteht. <lacht> Ah, so, geil, Mann. Ist das mein Wiedererkennungswert, dass man erst sehr lange mit mir tanzen kann, bis man merkt, dass es, dass es ich bin? Ich habe ich hab sehr, sehr lange mit einem Mann getanzt, bis ich gemerkt habe, dass es nicht Aurel Merz ist. Oder ist es grundsätzlich so, dass man sehr, sehr lange mit einem Mann tanzt, bis man merkt, gibt er sich, bis er sich als nicht Aurel Merz zu erkennen gibt? Wenn ihr mit mir tanzt, ich ziehe sofort einen Backflip. Also der erste, wenn wir nie mich seht und wir auf der Tanzfläche uns zu so treffen, so, dann erstmal das ist es so ein bisschen wie Footloose. Also es ist immer grundsätzlich wie so ein Musical. Ich komme so schnipsend auf euch zu, so <lacht> 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 so schnipsen, <lacht> Und dann habe ich, ich habe auch so eine plötzlich so eine tolle und so eine Lederjacke und vielleicht auch so ein Klappmesser vor mir. So. Okay, das ist so das erste, woran ihr erkennt, dass ich es bin. Und sobald wir nah genug beieinander sind. Zieh ich einen Backflip. ziehe ich einen so Straight-Up-Backflip auf der Tanzfläche, lande in einem Spagat und sag, Welcome to Funky Town. Okay? Also das ist mein USP auf der Tanzfläche. Wenn das nicht passiert, also genau diese drei Dinge, dann ist es nicht Aurel Mer Merz. <lacht> Producer Producer <Dodo> und lacht hier. <lacht> weißt du, was lassen soll? <lacht>
1: Ich glaube, das ist der beste Podcast-Start seit langem.
0: Ah ja. Okay.
1: <lacht> hey, jetzt bin ich von uns der Druck hoch. Der Druck ist zu hoch.
0: Naja, auf jeden Fall, welcome to fucking town. <lacht> <lacht> Ja, ah, ja, und jetzt sind die Themen schon aus, nicht wahr? <lacht> ja, Leute, so witzig. Ich habe so eine, ähm, ich hab eine, ähm, gestern habe ich so eine Meme-Seite entdeckt. Ist heute ein bisschen selbstreferenziell der Podcast. Aber wir schießen nachher noch um uns rum, da gucken wir mal, was ist in der Welt los. Ähm, ich habe so eine Meme-Seite, hatte Memes über mich gemacht. Ähm, keine Ahnung warum. Also wahrscheinlich meinen die die negativ, aber ich fand die irgendwie ziemlich geil. Und da haben die so ein Bild von mir genommen. So, ähm, wie, keine Ahnung, mit so einem Karin, neben so einem gestreiften Hemd, da stehe ich da. Und das erste Meme ist, Aurel Merz, der Typ von Kerl. Okay, der Typ von Kerl, der klatscht, wenn das Flugzeug gelandet ist. <lacht> das finde ich richtig gut. Das finde ich mega... Horst Schneehofer Official Seite. Aurel Merz, der Typ von Kerl, der klatscht, wenn das Flugzeug gelandet. Das ist super. Also Shoutout. Ich weiß, wahrscheinlich hast du mich, aber I don't care. I love it. Dann Aurel Merz, der Typ von Kerl, der Pizza mit Messer und Gabel ist <lacht> Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, sorry. Das habe ich, habe ich schon mal gemacht. Aber übrigens so klatschen, wenn man in das Flugzeug landet, das ist, ähm, das ist so witzig, weil das machen immer so. Ähm, das machen immer so, da immer, wenn man so, keine Ahnung, wenn es im Flugzeug schon so nach Salami riecht, passiert das. Also wenn die Leute gerne, ist es irgendwie so ein Ding. Naja, Aurel Merz, der Typ von Kerl, der sein Bücherregal nach Farben sortiert. Ah, leider bin ich sehr unordentlich. Das hat nicht gezündet bei mir. Aurel Merz, der Typ von Kerl, der nicht rückwärts im Zug fahren kann, weil ihm sonst schlecht wird. <lacht> richtiger... Ich bin ein richtiger Beta. Love it. Finde ich auch sehr gut. Also ist nicht so, aber finde ich richtig gut. Allem, ich bin auch ein Typ, ich kann nicht Achterbahn fahren, weil ich einfach Angst habe. Also das ist gar nicht so, so weit entfernt davon. Und Aurel Merz, der Typ von Kerl. Was, ist eigentlich? Was soll eigentlich das? Aurel Merz, der Typ von Kerl. Warum eigentlich nicht der Dude oder war, der Typ von Kerl. Aber egal. Aurel Merz, der Typ von Kerl, der ich mache heute einen ruhigen Sack und es dann wirklich macht. Ja... Tatsächlich stimmt auch nicht so richtig, weil ich tatsächlich öfter sage, ich mache einen Ruhigen und dann eigentlich komplett eskaliere. Aber sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir noch in die Kommentare. Ähm, Aurel Merz, der Typ, Kerl, dessen Vorbild Mark Forster ist. Ah, leider auch nicht. Nee. Aurel Merz, der Typ, der Mark Forster hört. Ja, wie besser. Ich bin ein Riesen-Mark-Forster-Fan, das finde ich richtig gut. Uh, love it, ja. Ne, finde ich gut. Also deshalb out an diese Seite. Horst Schneehofer, für, ja, für, für, ja, cool. Danke für die Memes, hat mir gut gefallen. So, was ist diese Woche passiert? Ich öffne hier mal meine Notizen. Da steht drin, White Lives Matter. Steht einfach so eine Notiz. White Lives Matter. Ja, Mann, Kanye West, ey. Kanye West äh, hat da irgendwie auf seiner coolen Modenschau an der Uni Pforzheim, an der kunst -Uni Pforzheim hat Kanye West eine, eine kleine Modenschau gemacht. Und da hatten die Models, oder äh, er selbst und Candace Owen, die ja auch eine relative Onkel-Ruckus- äh, Kokosnuss ist, hatte ähm, hatten beide äh, White Lives Matter-Shirts an. Und dann hat er noch in seiner Story gepostet, dass White Lives Matter eh ein Scam war und er äh, Black Lives Matter ein Scam war und er Black Lives Matter beendet hat. Ja, aus meiner Perspektive Puh, Bro. Auf deinem Kopf saß schon echt in ganz peinlicher Manier eine Mager-Cap, eine Make-America-Great-Again-Cap in der Gegenwart von Trump. Niemand, niemand, der in irgendeiner Form Black Lives Matter, ähm, nee, der das ernst nimmt, für den das relevant ist und so weiter, nimmt dich noch ernst, Bro. Du Hund, geh Füße lecken. Nobody gives a fuck. Ja, Kani, ich hoffe, du hörst den Podcast, wenn du den Podcast hörst, weil, ähm, dann hast du echt einen Fan verloren. Hey, die ersten Kanye-Alben waren so mächtig, Alter. Ich habe die neulich mal gehört. Das ist unglaublich. Ich meine, man darf auch nicht vergessen. Manchmal nervt nervt's mich auch, zum Beispiel, so also eigentlich, wenn viele so, so, Almans und Almetten und auch nicht Almans und einfach so Leute, so äh, der verrückte Kanye machen und der ist, äh, ist ein verrückter Vogel. In den deutschen Pressen ist es oftmals so, wenn so ein, das habe ich schon oft beobachtet, zum Beispiel, wenn Tyson Fury gegen Deontay Wilder, einen schwarzen Boxer, kämpft, dann wird immer so, da wird immer der schwarze Sportler wird so als verrückter Vogel dargestellt. Oder auch ähm, bei Fußballspielern. Ach, er ist so ein verrückter Vogel. Das habe ich so oft gehört. Und das ist ja natürlich das ist ein, ist ein unterschiedlicher Lifestyle, und der dann natürlich für die White Culture vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, anders rüberkommt und so weiter. Aber dieses, trotzdem dieses Framing, als wäre ein verrückter Vogel, weil sich jemand extravaganter gibt, das ist meistens irgendwie, finde ich, ein bisschen unangenehm. Ähm, und auch im Fall von Kanye finde ich es meistens unangenehm. Und man muss aber in dem Fall sagen, ja, Kanye ist ein bisschen abgedreht. Ähm, was ich aber trotzdem trotzdem manchmal so schade finde, ist, der Dude ist natürlich ein Genius. Also, das ist die Musik von Kanye, es gibt Alben, die sind von einem komplett anderen Sternmann, die sind so unvorstellbar gut. Und ich glaube, im Fall von Kanye kommt halt, dieses, diese Genialität kommt halt tatsächlich auch davon, dass man so ein bisschen alle, nicht mehr alle Latten am Rost hat. Ähm und um glaub, vielleicht auch gewisse Levels der Kreativität freizuspielen, kann man nicht mehr alle Latten am Rost haben. Und das ist, trifft bei ihm halt zu. Ne? Und dieses ständige, währende Drama, das von Kani ausgeht, das ist halt der Preis, den man zahlen muss, um seine Musik zu genießen. Jetzt ist es nur das Problem, dass die letzten zwei Alben Schrott waren. Also ich muss tatsächlich sagen, die letzten Alben haben mir gar nicht gefallen. Und ähm, deshalb kann ich leider auch keinen Wildlife's Matter durchgehen lassen. Und in diesem Sinne, Kanye, you are dismissed. Jetzt wäre das, wär das, wär das hier so eine Option, die, als wäre das so die, der, der Dismissing-Podcast. Der Podcast, wo Leute dismissed werden. Und, so, und deshalb ist Kanye unser Verlierer der Woche. Producer
1: Dodo, wie stehst du zur Musik von Kanye... West, oh, entschuldige, je, je. Er will seit zwei Jahren je genannt werden, aber irgendwie macht's niemand, oder? Ähm, du pass auf, ich habe letztens äh, tatsächlich gar nicht so lange her die Doku auf Netflix gesehen, Gene Just, glaube ich. Und da sind mir nochmal die paar Alben, die alten Alben so in den Kopf gekommen und Bro. die sind halt schon wahnsinnig gut. Ey, die sind so gut. Ich habe hab auch die Doku, die ersten zwei gehört.
0: Und als ich dann, äh, also diese ersten Songs, man auch mit Talib Kuali und so, pff,
1: das ist... Dirty. Ich will, während ich jetzt während ich darüber rede, will ich jetzt nach Hause gehen und uns anhören. Mm. Ja, schon sehr, sehr wild. Ähm, vielleicht ist das Problem, dass seine Mom, ich glaube, die hat ihn irgendwie noch so auf dem Boden gehalten, aber die ist jetzt ja auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, seitdem ist es so ein bisschen noch mal ex weiter eskaliert. Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, Donda Donna,
0: merkt man ja auch in der Doku erstmal, was für eine, wie die sie ihn unterstützt hat und was für eine ja, wirklich tolle Frau. Ja, die hat den wahrscheinlich den Laden schon zusammengehalten. Und na klar, jetzt halt auch Kim Kardashian ist weg. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich kenne ja, ich, kenn, ich weiß nicht wie, dann das ist aber die haben ja Kinder zusammen und dann, das ist natürlich eine, schon krass alles. Und ich meine, diese Art Fame und das ist alles so wild. Aber gut, hier im Gala Podcast, wo sich zwei coole Hip-Hopper über das Leben der Stars und Sternchen unterhalten. So, viel, so, so hat sich das <lacht> gerade eingefühlt, unsere unser wo wir so eine Einschätzung abgeben. Woran liegt's?
1: Warum sind bei Kanye nicht mehr alle Latten im Rost? Wir können auch noch so eine Top-Ten-Liste der besten Rapper aller Zeiten ausstellen, wenn du möchtest. Ich glaube, da, glaub, das kriege ich
0: immer nicht hin. Da bin nee, ich auch nicht ich gut. Ich auch nicht. Ich gut also da habe ich, ähm, das ist auch total schwierig. Und ich ähm, kenn, bin auch so schlecht in Musik und äh, Namen und allem. Es ist wirklich reines. Es ist reines Gehabe, das hier ist nicht Backspin. Ich bin nicht Ruse.
1: <lacht> Wir könnten aber dazu werden. Ich meine, Rap Day und die Juice gibt's nicht mehr. Die wurden eingestampft, Wirklich? ja, von dem Verlag, ja, die sind dead. Wo war Visavi? Visavi ähm, -Vis war bei 16 Bars. Ah ja, aber ja auch schon lange nicht mehr. Die gibt's noch. Alter, ich sag dir mal was richtig krasses. Hm. Ich war mal in der Juice.
0: Nee. Die Juice ist so ein Hip Hop Magazin ähm, und da habe ich so eine Fotostrecke gibt's mit mir drin, als ich 18 war in so krassen Baggy Pants mit so, habe ich so von so einer Modelagentur so gepuckt bekommen und dann gehe ich da so hin und denke cool ein Model Shooting und dann war das einfach so Straight Up mit so Big Chains und so, aber auch so gar nicht auch gar nicht auf so Fashion, sondern einfach nur Straight Up uncool fette Baggy
1: Pants. Ja gut, wenn wir jetzt drüber reden, möchten wir das Bild auch sehen, aber das gibt's wahrscheinlich nicht. Doch, ne? es gibt das, das, gibt's. Bild. Das, gibt's das Bild. Das gibt's bei dir ja, zu Hause ich hab wo die gibt's Bild, das? Ich habe die, oh, die auf jeden Fall noch. Da schickst du mir bitte nachher. Hier blenden wir Hier. es
0: ein. Ja, sieht scheiße aus, hä? <lacht> ja, es gibt's, gibt's auf jeden Fall. gibt's auf jeden Fall. So, das war, das war unsere kleine Backspin-Edition vom Alama pyjama hip -Hop podcast Ich habe hier so, ich habe hier wirklich noch so Themen, so News-Themen, die ich irgendwie zu so durchfegen soll. Aber irgendwie ist mir gerade gar noch gar nicht danach. Ich möchte mir jetzt mal kurz entspannen, mal zur Ruhe kommen, weil ich habe mir nämlich was vorgenommen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich einen leichten Tinnitus habe. Leicht ist gut, ne? Aber ich habe schon lange und ich kann damit sehr gut umgehen, weil ich eigentlich ein sehr gelassener Mensch bin. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt ein bisschen, ne? Ich möchte mich eigentlich von gar nichts mehr stressen lassen. Das wird sicher auch gut gelingen, weil was kann man denn machen? Also, wir leben ja wirklich in einer Welt, in der wir so komplett, wir haben eine komplette Überstrapazierung an, an News, an Geschehnissen. Unser Handy ist immer das Portal zur Welt. Es ist einfach sehr viel Aufregung in unserem Leben. Und deshalb sollten wir einfach mal ein bisschen ruhiger machen. Einfach mal ein bisschen entspannen. Und das möchte ich jetzt auch. Ich habe nämlich, das mir die letzten zwei Tage habe ich mir das überlegt. Immer wenn mich was, ich sag mal, ich habe meine Karriere auf Wut aufgebaut. Und jetzt baue ich den Rest meiner Karriere auf Liebe auf. <lacht> Kennen wir so Leute, die aktiv, bei denen du aktiv merkst, dass sie aktiv einfach nur so Liebe ausstrahlen wollen? Und das ist, wirkt immer, als würden als wenn die sofort auf dich einknüppeln. Ne? <lacht> die sind am dann nur noch passiv-aggressiv. Ich kann das nie verstehen, wie so Leute so sind. Aber egal, jetzt nehme ich, gebe ich das mal kurz vor, dass ich jetzt noch so bin. Ach, <lacht> Bund und Länder können sich nicht darauf einigen, wer denn mehr Geld zahlt, damit wir, die Haushalte, durch die Energiekrise kommen? <lacht> das stört mich überhaupt nicht. Es gibt nichts, was in dem März noch stört. Das Einzige, was mich wirklich sauber macht, da muss ich, da fuck das Shit jetzt. Hey, ich habe diesen, hab diesen Podcast, nee, ich habe diese, hab diese Lanz-Folge mit Richard David Precht, Harald Welzer, wenn er denn so heißt, ähm, dann der Spiegel-Redakteurin, äh, Chefredakteurin und dem anderen Welttypen. Cool, dass ich nicht weiß, wie die alle sind. Ich habe auf jeden Fall Brecht bei Wel bei, ich bei Lanz gesehen. Und ich bin da, ich habe mir die kompletten eineinhalb Stunden reingezogen und wollte da eigentlich total offen sein und so weiter. Aber irgendwie, ich fand den echt, also es war echt so heftig. Es war körperlich, es hat körperlich wehgetan. Ähm, diese krasse Arroganz und Aggressivität und auch genau gerade eben der Frau gegenüber, wie er sich gegeben hat, das war wirklich hart. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass es wieder vom Komplett überzogen wird von den Medien, aber das war too much. Ich finde ja auch, dass es, manchmal fällt es einem schwer, von der eigenen Meinung abzukommen. Und als Mensch, der ständig irgendwas äußert, ist mir absolut bewusst, wie oft man falsch liegen kann und wie oft man sich irrt und dann kann man natürlich mit Fakten konfrontiert werden, muss das akzeptieren und sagen, okay, da lag ich falsch. Das kann passieren. Ähm, und manchmal ist es vielleicht auch schwerer, von einer Meinung abzukommen, beziehungsweise ist es schwerer, die Meinung von jemand anderem zu akzeptieren. Das ist absolut so. Und ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft uns da öfter die Hand geben müssen. Und das ist auch okay. Okay, es ist vollkommen okay, dass jemand was anderes glaubt als ich und eine Situation anders bewertet als ich. Was jedoch nicht okay ist, ist, wenn man wieder brecht, dabei so wahnsinnig unhöflich ist. Einfach wahnsinnig unhöflich. Manchmal kommt es doch einfach nur zurück auf reine Menschlichkeit. Auf Benehmen, auf ähm, das Gegenüber zu respektieren. Ich höre mir den ganzen Tag scheiße an. Und ihr hört euch den ganzen Tag scheiße von mir an. Wir hören uns den ganzen Tag von allen Leuten scheiße an. Aber irgendwie muss man sich doch gegenüber so ein bisschen Respekt bringen. Und das hat er eben nicht gemacht. Er war unhöflich, hat kein Benehmen gezeigt. Ne? Jede Oma hätte ihm auf die Finger geklatscht und sagen, hallo, so aber nicht, mein Freund. Und ich wirklich, wie gesagt, eine... Meinungsdiversität der Gesellschaft ist absolut wichtig, akzeptabel, sehe ich alles ein. Aber können wir einfach mal anfangen, uns wieder zu respektieren ähm, und unsere Gegenüber nicht einfach nur zu trashen? Also einfach nur zu sagen, hey Mann, du bist ein Selbst wenn ich sage, hey, du bist ein fucking, fuck, fucking weirdo und deine Ansichten sind richtig abgefuckt. Aber weißt du was? Ich gönne sie dir. Ähm, aber davon haben wir uns leider entfernt. Davon haben wir uns leider entfernt. Das ist einfach, und ich fand, also ich fand sein Gehabe und die Art und Weise, wie er sich gegeben hat, sehr, sehr unhöflich. Und fand es fast schon, fand es fast schon erschreckend. Und in diesem Sinne ist der zweite Verlierer der Woche Richard David Brecht, der alte Millennial El Hotzo. <lacht> Nein, nicht Millennial El Hotzo, nee, falsch. Richard David Brecht, der alte Boomer El Hotzo. So. Richard David Brecht, der Boomer El Hotzo. Das habe ich mir nur gedacht, weil ähm, der ist ja irgendwie, also Philosoph und ich finde eigentlich der größte Philosoph meiner Generation ist El Hotzo. Es ist kein Witz, ich meine es ernst. Also jetzt ohne philosophischen Titel und so weiter, ne, so von Reichweite und Einfluss und so weiter und äh, ist eigentlich, und meiner Meinung, also ich respektiere ähm, Sebastian also richtig und wenn, 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 man, ich habe immer das Gefühl, Comedians sind die neuen Philosophen und deshalb ist unser Millennial-Philosoph El Hotzo und der Boomer El Hotzo und der Boomer Philosoph ist ja Richard David Brecht. Und wo ich sagen muss, da kann ich den kann ich weniger nachvollziehen. Was ist, ich check's auch gar nicht. Der wird immer von Deutschland wie so ein Orakel einfach befragt. Herr Brecht, äußern Sie sich? Und dann äußert er sich. Und dann so, auf, wenn ich, auf Basis was, sind Sie Journalist? Nee, sind sie ja nicht. Also sie sind auch kein Comedian, auch nicht. Ne? Sie sind Philosoph ach so sie sind ein Philosoph, na klar. Was ist denn, Wir sind, haben Philosophen, ist die Zeit von Philosophen eigentlich vorbei? Ich weiß es nicht. Jemand, der selbst die ganze Zeit sich zu jedem Scheiß äußert, sollte einfach sein Maul halten. Und deshalb halte ich einfach mein Maul. Kurz ein bisschen in die Nase gestolzt, bin ein bisschen erkältet. Die Katze hat mich heute geweckt, wahrscheinlich, weil ich geschnarcht habe, weil ich so erkältet war, hat die so, ähm, hat die meinen Bart geleckt. bin aufgewacht, wie die Katze meinen Bart geleckt hat. Weird, oder? Was passiert da noch, während ich schlafe? <lacht> Was verpasse ich noch? Hey, mir ist ein riesen geschickt mit der Katze passiert. Also Milou und Maki sind wieder bei mir. Die sind ja entweder bei meiner Schwester oder bei mir. Und jetzt sind die ganz lang bei mir. Äh, auf jeden Fall, ich finde bin im siebten Himmel. Ich liebe Milou und Maki über alles. Und Milou und Maki sind bei mir. Und da habe ich äh, gekocht. Und dann hat sich äh, Maki ins Essen gesprungen. Und dann war die ziemlich weiße Katze. war völlig mit Chiliöl bedeckt. Und das ist ein Riesenproblem. Erstens wollte ich nicht, dass sie das ableckt von sich. Ähm, und das hat wirklich das Fell heftig verfärbt. Und da habe ich mir einen Traum erfüllt und habe die, hab die Katze geduscht, weil musste sein. Und das ist eigentlich, ich dachte wirklich, dass ich, ich dachte, Maki ist eine große Katze. Ich dachte, ich verliere beide meine Hände. Und dann habe ich die wirklich geduscht und sie fand es nicht geil. Sie hat mich nicht gebissen, nicht gekratzt, nichts. Das hat mich so berührt. Und ich wollte schon immer eine Katze duschen, weil die sehen ganz lustig dann aus. ne? Die haben ja so Fell, so buschiges Fell, dann sind die so basically nackt. Aber dann habe ich sie versucht zu föhnen, das fand sie nicht mehr witzig. Ähm, aber dann hat die sich selbst trocken geschleckt. Und es hat alles funktioniert, die sieht wieder aus wie vorher. Aber glaubt man mal, das war ein ganz schöner Ärger, als ich meine Schwester anrufe und sage, ich habe deine Katze ins in Chiliöl geschmissen nach einem Tag und deine, deine weiße Katze ist jetzt einfach knallrot. Und, das, und dann habe ich da so ein Bild von der geduschten Katze geschrieben. Junge, Junge, sag ich mal. Die war nicht, die war nicht begeistert. War ganz schön ärgerlich. <lacht> Auch so geil. Ich habe mir eine Katze geliehen und innerhalb von einem Tag war die Katze rot. <lacht> ich, mir kann man echt nichts anvertrauen. Ich kann, mir kann man nichts anvertrauen. Wie kann ich, wie komme ich überhaupt durch den Tag? Ich bin, mal, ich bin so verwirrt. Ich habe... Hier so viele Buttons auf meinem Mischpult. Und ich benutze zurzeit nur noch zwei. Aber ich kann mich erinnern, vor der anderen Staffel habe ich mehr als einen Button benutzt. Äh, deshalb will ich jetzt einfach mal rausfinden, was ist eigentlich auf meinen Buttons. Fuck! Ich wusste es, es gab einen anderen Trenner. Es gab zwei Trenner-Buttons und es gab einen für Anfang und einen für Ende. Und ich habe immer nur noch den Ende-Button benutzt. Oh Mann. Okay, jetzt benutzen wir wieder den hier für... Ende und den hier für wenn ein Segment anfängt. Nee, ja, ich bin so ein Narr. Sorry, eure Podcast-Experience in dieser, muss man tatsächlich sagen, massiven Staffel bisher. Ich habe das Gefühl, so seit ein, zwei Folgen kommen wir richtig wieder in Schwung. Es geht richtig zur Sache. Klar, ich rede ein bisschen schnell, weil ich irgendwie viel Mitteilungsdrang habe, aber es ist, ich habe das Gefühl, es ist richtig schön. Ich habe das Gefühl, ihr genießt es. Ich genieße es. Dodo genießt's. Hammer. Die asiatischen Winterspiele, die Olympischen asiatischen Winterspiele werden in Saudi-Arabien ausgetragen. Ihr dachtet vielleicht, da war jetzt ein Schnitt, war kein. Wir haben vielleicht geschnitten nach hinten. Nee, ich habe einfach eine kanalharte Überleitung gemacht. Die Olympischen asiatischen Winterspiele 2029 werden in Saudi-Arabien, in einer neuen Stadt, die es noch nicht mal gibt. Ausgetragen. Diese Stadt kostet 500 Milliarden Euro, ist ein Bauprojekt. Und ihr habt schon richtig gehört, Winterspiele in Saudi-Arabien? Aurel, wie sollen denn Winterspiele in Saudi-Arabien stattfinden? Das fragt ihr euch zu Recht. Aber hat in Saudi-Arabien den Schnee, Aurel? Und ich werde euch sagen, nein, in Saudi-Arabien hat es keinen Schnee. Nee, der ist, hat in Saudi-Arabien hat so nie in Saudi-Arabien hat es noch nie geschneit
1: ganz kurz müssen wir kurz nachfragen Dodo ich würde beides durchgehen lassen gut
0: in Saudi-Arabien hat es noch nie geschnien, aber die asiatischen Winterspiele 2029 werden dort stattfinden. Wisst ihr auch warum? Weil die Welt einfach nur noch komplett rando ist. Mittlerweile ist das alles nur noch dafür da, Leute, die gerne den Klimawandel verhindern wollen, zu provozieren. Das ist mittlerweile die restliche Show. Wir machen da nichts mehr für. Ähm, ich habe auch das Gefühl, die, die Laune auf Twitter ist, ne, wir waren ja alle so, hey, lass uns die Delfine retten. Mittlerweile ist es nur so, pff. Amen. I we're about to die. Wir, wir werden eh sterben. Es ist, es ist wirklich mittlerweile alles scheißegal. Es ist, es, man merkt, dass ist das auch interessant weil ich habe das Gefühl, das Geld konzentriert sich langsam. Ne? Wir, ich meine, das, das ist auch normal, dass äh, auf so, so einem globalen System Geld wandert. Und jetzt ist halt das Geld ist halt auf dem arabischen Markt. Und da wird jetzt gemacht, was man will. Und man muss auch am Ende sich eingestehen, dass so wie diese ganzen westlichen Industrienationen gewirtschaftet haben, haben sie den Planeten unfassbar beschädigt. Und jetzt von anderen Nationen einzufordern, das eben anders zu machen, anders zu wirtschaften, ist natürlich, ne, das ist ähm, nicht glaubwürdig und es ist ehrlich gesagt, braucht man sich auch nicht wundern, ähm, wenn diese Nationen das eben nicht machen. Und ähm, so geht die Welt jetzt halt lustig unter. Ne? Wir beheizen jetzt einfach im Dezember ein paar Stadien, wir Lassen die Winterspiele 2029 in der Wüste stattfinden, da wird Schnee aufgeschüttet. Ja, Kunstschnee, whatever. Irgendwie wird es schon möglich sein. Kühlen die, kühlen die das dann ab? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Und die bauen das wirklich, das findet statt in der Stadt, die existiert noch nicht. Das ist eine neue Stadt, die wird da einfach gerade gebaut in der Wüste, was echt ein krasses Projekt ist. weil Die Stadt soll, ehrlich gesagt, soweit ich weiß, komplett aus äh, nachhaltigen äh, Energien ähm, äh, betrieben werden. Das ist wirklich beeindruckend, natürlich, da gibt es viel, nämlich viel, viel Sonne offensichtlich in der Wüste und ich habe da auch ein paar Insider-Informationen, weil ein Kumpel von mir, sein Onkel arbeitet da und er selber hatte sich sogar auch da beworben, ähm, irgendwie, weil die natürlich in jeder einzelnen äh, Branche brauchen die Arbeitskräfte. Und äh, deshalb, wie gesagt, ich habe tatsächlich, kenne ich jemanden, der Onkel von meinem besten Kumpel arbeitet am Aufbau dieser Stadt. Das ist ein interessantes, sehr ambitioniertes Projekt. Und ich bin mal gespannt, am Ende vielleicht, keine Ahnung, die, die Wüste bewohnbar machen, ist tatsächlich wahrscheinlich am Ende oder die Wüste für große Mengen an Menschen bewohnbar zu machen und das irgendwie auf Basis nachhaltiger Energien. Vielleicht ist das auch tatsächlich die Zukunft dieses Planeten. Hey, wir bleiben dran als Alama Jama Podcast, Alama Jama Podcast, Alama Pyjama Podcast heißen mir, Ja, beobachten wir das weiter ähm, und sonst befassen wir uns mit unserer eigenen Energiekrise. Da vielleicht noch ein kleines Wort zu. Ich fand es ein bisschen geil, dass äh, Bund und Länder sich nicht darauf einigen können, äh, wo das Geld denn jetzt herkommt, um wie gesagt äh, uns das Volk bei der Energie. Die Krise zu unterstützen, da wird ja gestritten, wer zahlt was und so weiter. Ich meine, abgesehen davon, dass es das ja am Ende alles Steuergelder sind, aber egal, macht nur, macht nur. Ähm, da hat der Ole Scholz, hat er gesagt, das geht zu wie am Fischmarkt. <lacht> Irgendwie <ich> gut, <lacht> Finde ich gut dass, ich so, dass da so geschachert wird. Also das wird es da nicht um ein bisschen mehr gehen. Das wird es da nicht einfach nur darum gehen, dass wir vielleicht nicht, naja, im Winter frieren. Das klingt auch schon wie so ein AfD-Mitglied. <lacht> Dass wir nicht im Winter frieren, wir Drecksschweine. Naja, wie dem auch sei. Das war Alama Pyjama. Ach man, wieder falscher Button. Ich hab das mit den Buttons nicht mehr. Es ist wirklich eine Katastrophe hier. Das war der Alama Pyjama-Podcast für heute. Abruptes Ende. Abonniert den Podcast. Ach so, schaut die neue Original-Show-Folge zu unseren Ämtern, zur Bürokratie. Äh, das ist wie immer interessant. Wir haben wirklich einen Lauf. Also richtig interessante Themen. Ähm, weil unsere Bürokratie macht es vielen Leuten schwerer, als es sein sollte. Deshalb check it out, geht in die ZDF-Mediathek. Gebt in Original ein. Abonniert, ganz wichtig, diesen Podcast. Das ist mir wirklich extrem wichtig. Ähm, bewertet ihn bitte gut. Wir brauchen es. Ich brauche euch. Und ansonsten natürlich wie immer ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung, für eure Liebe auf allen sozialen Netzwerken. Au, we out! Das war ein bisschen zu laut. Aurel out, sorry. Nochmal ganz ruhig. Aurel out, sorry. Kann ich jetzt wieder was essen oder ist jetzt immer noch wegen diesen blöden Zahnreinigung konnte ich nichts essen vorher? Tschüss.